0: Bem-vindo ao podcast Design Fisher, seu podcast sobre criatividade, inovação e tecnologia. Você pode encontrar mais informações sobre o podcast e mandar suas dúvidas, críticas ou sugestões pelo site www.designfisher.com e também seguir o Instagram, designfisher. Então sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. E aí, beleza? Bom, no episódio de hoje eu queria falar sobre um princípio de produtividade que se chama princípio de Pareto. Princípio de Pareto. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento da sua vida. Mas é um princípio bem interessante, é um princípio bem útil aí quando a gente fala de produtividade, de o que, que vai dar mais resultado, né? Que que, que que o que, que se você fizer aquilo vai te trazer mais resultados. Então, por exemplo, você tem um projeto para fazer e você está com pouco tempo, qual parte do projeto que se você fizer vai te trazer mais resultados no final, que vai vai ser, vai ser, ter maior impacto no resultado final. Eu vou simplificar isso com alguns exemplos aqui ao longo do do, do episódio, eu vou explicar para você primeiro o que é esse tal de princípio de pareto, se você não conhece ainda. Se você conhece, também fica ligado que eu vou trazer uns exemplos bem legais aqui para a gente dar uma explorada. Mas o princípio de pareto, basicamente assim, se for para explicar de uma forma bem, bem simples, é, ele diz que mais, mais ou menos 80% das coisas que a gente faz não tem sentido nenhum, ou tem pouco, pouco sentido, pouco impacto. E 20% daquilo que a gente faz, ou seja, 80% é meio que useless, meio que pointless, meio que não, não tem tanto impacto, mas 20% das atividades para fazer determinada coisa vão trazer um impacto absurdo assim, no resultado final, vão trazer 80% do impacto. É, então, por exemplo... Eu acho que dá pra citar o um exemplo do, 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 do cara que dá o título pro, pro princípio, né, que é o Pareto. É o frido Pareto, na realidade, que é um italiano, né, ele que dá o, o nome do princípio. E ele basicamente, assim, durante as suas pesquisas, isso lá no final mesmo ele percebeu que ele tinha um viés de pesquisa assim mais econômico e tal, né. E ele percebeu que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. Então você tinha 20% da população que era responsável por ter 80% das terras. Então digamos assim, vamos parar para pensar sobre isso. Se você quer fazer uma política de conservação de terra, por exemplo, é muito mais eficiente você fazer essa política focada nesses 20% da população que... É, são donos de 80% da terra do que você fazer para todo mundo, entendeu? Então, já a gente começa a ver uma aplicação aí do princípio de Pareto né, nesse exemplo. Outra coisa que o Pareto também percebeu é que ele tinha um jardim, né? E ele tinha uma plantação de vagens, de, de, de ervilhas. Né? A ervilha ela vem da vagem. E ela percebeu que 80% da produção de ervilhas que ele tinha, que, ele, que era produzido ali no, naquela plantação que ele tinha, vinha de somente 20% das vagens ou seja, 20% das vagens eram muito mais produtivas que o resto e de repente se ele focasse em cuidar bem dessas, desses 20% é, ele poderia aumentar mais a produção do que se ele focasse em cuidar bem de 100% da, da plantação de vagem que ele tem então é basicamente isso né? esse, esse é o princípio de Pareto você é, tem, tem um grupo pequeno de coisas que se você que são responsáveis pela maior parte dos resultados, digamos assim. E, obviamente, se você der mais atenção para isso, talvez você obtenha melhores seus resultados, né? Melhores seus resultados. É, e aqui eu estava vendo um artigo, uma publicação na internet, que ele traz vários exemplos do princípio de Pareto aí que a gente pode encontrar no dia a dia. Então, por exemplo, um guarda-roupa. Né? A gente tem guarda-roupas em casa, onde a gente coloca nossas roupas. É... Provavelmente em 80% do tempo, então imagina assim, imagina que em 10 em, em uma semana Tem uma semana Provavelmente em 6 dias da semana, a gente vai utilizar 20% das roupas que a gente tem Então a gente pode ter, sei lá, 100 peças de roupa é, Na maior parte da semana a gente vai utilizar é, apenas 20 daquelas peças Então, é, na realidade, a gente pode ter um monte de peça, mas no fim das contas a gente acaba sempre recorrendo aquelas mesmas né? Isso é uma coisa bem fácil de perceber, né? eu pelo menos falo por, por conta, por, por experiência própria, as camisas que eu utilizo. Eu devo ter, sei lá, umas, sei lá, umas 20 camisetas. Não sei, estou chutando 30, de repente, não sei. 30? Vamos é não chutar 30. Mas eu sempre tô com as mesmas 5, 6 camisetas, sabe? Então, é, 20% das roupas correspondem a, sei lá, 80, 90% do tempo que eu tô vestido. Né? E isso vale para muitas coisas. Né? Esse é um exemplo bem legal do, do, do Pareto, que a gente pode entender assim, mas por exemplo tem gente, que tem alguns estudos que mostram que por exemplo é, 80% da riqueza do mundo, da renda do mundo, está nas mãos de 20% da população, então isso aí seria uma aplicação do Pareto numa macroeconomia, digamos assim é, outro exemplo que eu achei bacana aqui, a Microsoft né, que é aquela empresa de softwares ela percebeu que é, se ela corrigisse 20% dos bugs que costumavam, dos bugs mais frequentes que costumavam acontecer, ela resolvia basicamente 80% dos erros e panes que aconteciam nas máquinas. Então, ela tinha que encontrar esses 20% de bugs principais, e corrigir eles, que ela ia garantir que 80% dos problemas dos usuários seriam resolvidos, seriam mitigados, digamos assim, é... no futuro, né? Tem alguns testes de, também de como que eu posso dizer isso? De quantidade de visitas que um site pode receber, que um, um, um site médio, digamos assim, recebe ao longo do, do, do dia ou do período, né? E ele diz assim que é, 80% do tráfego que acontece nesses sites, a gente pode dizer, né? Que 80% do tráfego que acontece naquele, naquele site médio, digamos assim, ele ocorre em apenas 20% do tempo. Então, por exemplo, 80% do tráfego, um site que, sei lá, não tô pensando num exemplo agora, mas ah, dá para dá fazer um exemplo de um site de notícias, por exemplo, as pessoas, elas acordam de manhã, daí vão trabalhar, aí almoçam, depois trabalham de novo, daí chegam em casa e daí verificam o um site, né? Então, vamos, vamos, vamos pensar numa rotina assim. Aí, um dia, em 24 horas, é, 80% do tráfego que esse site vai ter, vai, vai, vai ter ao longo do dia, vai acontecer ou de manhã, bem no comecinho da manhã ou no meio-dia ou de noite e se você somar a quantidade de horas de noite, meio-dia e de manhã vai dar basicamente 20% do do, 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 do do dia, né? 20% das horas do dia então 80% do tráfego daquele site vai ser vai ser concentrado em um período relativamente curto do dia, né? então se a pessoa sei lá, os gestores do site resolverem alocar mais memória, mais capacidade durante aqueles horários que eles sabem que são mais críticos, de repente eles conseguem é, economizar aí com infraestrutura e coisas do tipo, né? Aí tem algumas outras aplicações, outros exemplos aí do princípio de Pareto sendo aplicado em outras áreas, é né? Por exemplo, no esporte, né? Que eles falam que... existem alguns estudos que falam que é, 20% dos esportistas... Dá para aplicar isso no tênis, eu acho. Que 20% dos tenistas participam de 80% das grandes competições. Né? Então são basicamente sempre os mesmos ali que estão participando das grandes competições. Né? Então é uma coisa meio que constante. assim. E outra coisa que a gente pode perceber no tênis também, que é citado né, no artigo que eu acabei encontrando aqui, é que 20% do Aí a gente pode falar do tenista mesmo: 20% dos tenistas ganham 80% dos prêmios. Então vamos pensar, vamos pensar. Hoje em dia a gente tem alguns tenistas bem famosos aí, Rafael Nadal, Rafael Nadal de, Novak Djokovic, o, puta, fugiu o nome do cara, o Federer, né, o, Robert, o Roger Federer, Robert, Roger Federer, aí tem alguns outros aí, Vavrinka e tal. Mas são basicamente sempre os mesmos que acabam ganhando é, a, 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 os grandes slums, né? os prêmios grandes, os, os, as competições grandes. Então é, fa é fato isso, né? 20% né, desses esportistas ganham 80% dos campeonatos. É, você pega Champions League, os campeonatos grandes europeus de futebol, por exemplo, também. Você pega espanhol, campeonato espanhol. Vai ser sempre o Barcelona, é, Atlético de Madrid, de vez em quando, né, e o Real Madrid que vão ganhar o título. Então, é, assim, uma porcentagem bem baixa dos times que participam daquela competição, ganham 80% das vezes daquela competição. Esse é um exemplo bem legal, inclusive. Então, esse princípio de Parieta, você verifica ele se repetindo em várias e várias áreas distintas, né. Em, vários, em várias situações é, distintas ao longo de várias áreas hein. E, como eu já disse, se a gente entender que ele existe, é, ele pode ser bem útil, a gente pode jogar a favor dele, a gente pode utilizar ele a nosso favor, na realidade, né? Então, você tem um projeto que você tem que entregar daqui a uma semana, você pode, de repente, identificar quais são aqueles 20% de coisas, aquelas tarefas. Você tem, por exemplo, um projeto é daqui a uma semana, tem 10 coisas nesse projeto que você tem que fazer, 10 passos identifica aquelas duas ou três tarefas que vão causar o maior impacto possível, que se você fizer elas, o resto é meio que supérfluo assim, o mais importante é você fazer elas, e isso vai te garantir pelo menos o um mínimo de nota, ou o um mínimo de produto, mínimo viável que você vai poder entregar ao final desse projeto. Então esse princípio de Pareto é bem interessante, é bem legal, é bem, é bem, bem legal a gente entender como ele funciona, né? e tentar achar situações no nosso dia-a-dia, -dia, principalmente, como eu já falei, quando a gente tem projetos ou tarefas para fazer, tentar focar naquilo que vai te dar mais resultado, porque de fato, uma quantidade bem pequena de tarefas ali vai ter o um maior impacto, no fim das contas, no resultado final daquilo que você está querendo fazer. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Se você curtiu, compartilhe ele com seus amigos, seus colegas, pessoas próximas. E não se esqueça de acessar o www.designfisher.com para ficar por dentro do que está acontecendo, para mandar mensagens, dúvidas, sugestões. E também de seguir o arroba designfisher no Instagram. Beleza? Um abraço, falou, até a próxima.